0: Leute, wir checken jetzt schon seit vier Staffeln für euch hier die queere Community im Podcast aus und ich muss ehrlich sagen, manche Dinge nerven mich krass, aber dann gibt es halt auch wieder Momente, wo ich einfach nur losheulen könnte, weil ich so geile Gespräche hier führen darf. Bereust du eigentlich, dass du erst nach 50 Jahren rausgefunden hast, dass du trans bist?
1: Bereuen kann ich nicht sagen. Also ich habe wirklich bisher ein schönes Leben gehabt. Und ich muss sagen, alleine dieses Kind, das ich zur Welt bringen durfte, war es wert, als Frau gelebt zu haben. Bin 50 Jahre im Universum rumgeflogen und endlich auf meinem Heimatplaneten angekommen.
2: Warum wir die LGBTIQ-Community lieben, aber was auch so gar nicht geht, das haben wir euch gefragt und das besprechen wir heute mit unserer besseren Hälfte, mit Mila, unserer Redakteurin.
0: Willkommen im Club,
1: der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
2: Leute, das ist schon wieder die letzte Folge von der inzwischen vierten Staffel.
0: Krass, oh, oder? Oh, es ist traurig.
2: Es ist traurig. Und wir haben in dieser Zeit wahnsinnig viel über die Community gelernt, was wir lieben, aber auch, was wir richtig, richtig nervig finden.
0: Oh ja, da, da werden wir nachher ein bisschen auspacken, oder?
2: Genau, wir packen das jetzt alles mal für euch in die Folge mit der Lady, die sich jede Woche mit uns hinsetzt, die Folgen zusammenbastelt. Guckt, welche Inhalte da reinpassen. Und wir bedanken uns bei ihr immer beim Abspannen, also für die Wahnsinnig aufmerksam, Hasen. Ihr wisst schon, wie sie heißt. Ich sage nur Redaktion. Mila Hanna. Hallo, Mila. Äh, <lacht> Hallo.
3: <lacht>
2: Mila, was ihr nicht wisst, Mila hat sich ganz am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, geoutet als hetero which is okay, danke, aber jetzt danke. so nach, nach vier Staffeln auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Wie queer bist du? Haben wir dich inzwischen bekehrt.
3: <lacht> ich bin äh, schon auf jeden Fall ein ganzes Stück Richtung anderes Ufer weiter okay. Nee, Also was meinen Wissensstand angeht, rund um die queere Community, würde ich sagen, bin ich bei einer soliden 8,5 auf der Richterskala angekommen und wer die Allies zur Community zählt, dann äh, wäre das eine 10. Also ich selber behaupte nicht von mir, dass ich Teil der queeren Community bin aber wer das möchte, feel free. <lacht> Voll und Allies sind uns ja auch wahnsinnig wichtig und alle
2: willkommen im Club, weil einfach jeder Mensch, der Bock hat, was über die Community zu lernen, darf sich natürlich diesen Podcast
0: geben. That's it, deswegen machen wir diesen Podcast, wir wollen ja mit euch zusammen lernen. Ja, und Kathi und ich, vielleicht so ein kleiner Einblick, wir recherchieren immer abwechselnd die Folgen, Mila ist aber immer am Start, die muss immer mit durchhalten bei allen Folgen. Und ja, die ist, die im Hintergrund auch mal Instagram-Nachrichten beantwortet, die die ganzen Grafiken bei uns auf dem instagram Kanal baut. Also Mila hat ja schon richtig, richtig fetten Anteil an diesem Podcast. Und ich finde an Milas Rolle so spannend, dass sie dadurch automatisch irgendwie sehr nah an der Community dran ist, auf der einen Seite. Mhm. Aber ich finde es schon auch cool, dass du so eine Vogelperspektive hast, wie so ein Adler, der irgendwie über die Community fliegt und das so ein bisschen von außen beäugt, weil du halt so einen anderen Zugang zu den Themen hast, die uns übrigens auch oft helfen, so in der Diskussion.
3: Mhm.
0: Was war denn für dich so ein Aha-Moment in der Arbeit bisher?
3: Also erstmal nochmal herzlichen Dank für die Blumen. Es bereitet mir auch große Freude auf jeden Fall, oh. mit euch zu arbeiten. Nice. Und es gab ehrlich gesagt super viele Aha-Momente, aber mir jetzt als weißer Hetero-Cis-Frau sind durch den Podcast vor allem ganz viele meiner Privilegien bewusst geworden nochmal. Also ähm, zum Beispiel, dass ich in der Arbeit ohne Angst vor Diskriminierung über meine Beziehung sprechen kann oder dass ich mir nie einen Kopf machen muss, ob ich meinen Partner in der Öffentlichkeit küssen kann, ohne einen blöden Spruch zu kassieren oder dass mir halt auch niemand abspricht, dass ich eine Frau bin. Mhm. Und ähm, das fand ich schon immer wieder sehr sehr eindrücklich. Und das hat mich schon auch krass motiviert, noch eine bessere Ally zu werden und zu sein. Weil ich meine, letzten Endes ist es ja eigentlich Wahnsinn, ich kann ja genauso wenig dafür, dass ich Cis bin und eine Heterofrau wie alle anderen, dass sie queer sind.
0: Voll. Es sucht sich ja niemand aus und es freut mich, dass sich das irgendwie so, so pusht. Aber wir haben jetzt heute auch hier für die Folge versprochen, auch so ein paar Sachen auf den Tisch zu hauen, die uns nerven. Ich möchte mal kurz über das Buzzword Privilegien sprechen. Ich finde, das begegnet uns in letzter Zeit irgendwie ganz, ganz häufig. Und ich finde, dieses Wort Privilegien vermittelt manchmal so ein bisschen den Eindruck, als wäre es ein Problem, zum Beispiel Cis zu sein. Aber daran ist ja jetzt nichts Schlimm. Also ganz im Gegenteil, so sollte es ja eigentlich auch für Trans-Leute sein. Also die sollten ja genauso leben können wie Cis-Leute. Und mir geht es da so ein bisschen darum, dass dieses Wort einfach so extrem häufig benutzt wird und dass das so ein bisschen die Diskussion verschiebt oder den Fokus der Diskussion. Wisst ihr, was ich meine?
3: Mhm, mh.
0: Also da geht es jetzt gar nicht darum, Mila, dass du das jetzt konkret benutzt hast, mhm. sondern ich merke einfach, dass das gerade so en vogue ist, äh, zu sagen, ja, check mal deine Privilegien. Das ist schnell gesagt, aber... Mhm. Vielleicht ist es manchmal auch einfach klarer, über die Diskriminierung von gewissen Leuten zu sprechen und die Diskriminierungserfahrung. Ich finde das manchmal greifbarer. Ja, total. Aber ich bin mir sicher, einige von euch werden das jetzt hier ganz anders sehen, aber da sind wir auch schon bei einem ganz fetten Punkt unseres Podcasts, der uns immer wieder massiv beschäftigt und zwar einfach Sprache. Mhm. Das ist wirklich kompliziert und ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Interview mit einer nicht-binären Person erinnern. Das war mit Lan Hornscheid. Lan forscht unter anderem zum Thema Sprache und ich war so wahnsinnig aufgeregt vor diesem Interview. <lacht>
2: Was ich super, super wichtig finde, ist tatsächlich zuhören und respektvoll sein. Und das kann ich immer mich selbst fragen, was finde ich respektvoll, also wertschätzend überhaupt erst einmal eine Rückmeldung geben, wenn ich mit einer anderen Person spreche oder aktiv zuhören. Das heißt, wenn ich etwas nicht verstanden habe, nicht zu denken, ah, wird es schon nicht so wichtig sein, sondern nochmal nachzufragen, zu sagen, ich habe das so und so verstanden, stimmt das? Oder was meinst du mit dem und dem Begriff? Ja? Das würde schon alles verändern tatsächlich. Also das Spektrum der Möglichkeiten ist sehr viel größer
4: als, jetzt nur die Endungen bei bestimmten Wörtern zu verändern.
0: Und gleichzeitig habe ich dann gelernt nach diesem Interview, hey, ist alles gar nicht so schwer, probier es halt einfach mal aus, Junge. So, dann, dann funktioniert das schon, also es ist kein Hexenwerk.
2: Voll. Und dieses probier's doch einfach mal aus. Ich finde, das ist generell, was wir sehr, sehr viel machen in unserer Arbeit, auch zu dritt in unseren Diskussionen, wie wir eine Folge aufbauen oder so. Das ist immer dieses, hey, ja, mal gucken. Also es kommen so viele Begriffe irgendwie in den Fokus in der Community und wir wollen die ja auch für euch alle aufbereiten. Und deswegen diskutieren wir eigentlich auch ganz viel über dieses queere Vokabular. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur um Political Correctness, sondern hey, was macht Sinn? Wann sollten wir was platzieren und so? Also ich finde, wir reden sehr viel über Sprache und wie wir Dinge ausdrücken.
3: Ich finde es immer wieder extrem spannend, gerade so auch aus dieser heteroperspektive, weil ich verstanden habe, wie wichtig Sprache und, und Begrifflichkeiten dann eben einfach für die Identität der Menschen in der queeren Community ja. sind. Ne? Ja. Mhm. Mir persönlich geht das eben gar nicht so in meinem Alltag, in meinem, äh, ja, in meinem Erleben. Und das sorgt aber einfach nochmal für eine ganz andere Sensibilisierung für mich jetzt. Und das fand ich total super und gleichzeitig auch die Haltung die ihr und auch Lann in den Tag legt, so dieses es ist okay, Fehler zu machen. so. Ne? Also wir zerfleischen euch jetzt nicht, nur weil ihr mal nicht den richtigen Begriff benutzt. Also es geht darum, sich zu bemühen und zu versuchen, es richtig zu machen. Und das ist das, was zählt.
0: Preach mhm. it, Mila,
3: preach it. <lacht> ja.
2: Und unsere Community ist ja auch so. Also wir diskutieren ja einfach wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel. Und das Wichtige, finde ich, ist dann immer diesen richtigen Ton zu finden oder zu sagen, cool, also wir bemühen uns ja alle um was Besseres. Ne? Aber in der Community formt sich einfach gerade voll viel und das ist ja auch wahnsinnig spannend diesen Zeitgeist mit dran zu sein, so in dem, was wir machen in unserer Arbeit. Und was ich einen wahnsinnigen Aha-Moment fand, war, dass ich zwar das Wort Inter schon gehört hatte, aber ehrlich gesagt, wenn Leute gesagt haben, ja, und dann auch noch Inter, habe ich immer nur mm, mm, <lacht> genickt und wusste aber nicht so richtig, was dahinter steht. Und deswegen war diese Folge für mich krass wichtig zu dem Thema Inter und vor allem auch hier, was Anna gesagt hat. <lacht>
4: Ähm, herausgefunden, dass ich inter bin, habe ich mit 16 bei meinem ersten Besuch bei der Frauenärztin. Und ähm, ja, es war halt einfach kein Uterus vorhanden und damals hat man noch gesagt, Eierstöcke sind relativ äh, verkümmert. Ähm, und ich wurde dann auch relativ schnell an die Uniklinik nach Leipzig überwiesen, weil das quasi meine Dorf- und Wiesenfrauenärztin äh, ihr eine Nummer zu groß war. Aber bis zu meinem 16. Lebensjahr hat man es mir äußerlich nicht angesehen. Ich habe nichts gemerkt, habe wie eine Frau oder wie ein Mädchen ausgesehen und habe mich auch schon immer so gefühlt.
2: Und wie ist es
4: jetzt? Wie ist deine Selbstzuschreibung jetzt, nachdem du das rausgefunden hast mit 16 Jahren? Ähm, natürlich hat man so mit 16 dann mal kurz darüber überlegt, ähm, was das jetzt für mich bedeutet. Und ich kann mich auch noch an so Momente erinnern, wo man in der Schulklasse sitzt und sich umschaut und denkt, ich bin anders als alle anderen und ähm, bin natürlich dann auch ins Zweifeln gekommen. Gleichzeitig war das aber eigentlich nie ein Riesenthema für mich. Ich habe mich immer schon als Mädchen gefühlt und als Frau gefühlt und habe das dann auch eigentlich nur kurz in diesen Momenten mal angezweifelt, aber auch schnell für mich dann festgestellt, nee, ich bin ein Mädchen und ich fühle mich als Mädchen und ich fühle mich als Frau und habe das dann eigentlich seitdem auch nicht mehr angezweifelt. Da waren eher so die medizinischen Themen, ähm, wie geht es weiter oder was ist mit meinem Hormon und natürlich das ganze Thema Kinderlosigkeit, das waren eher so die Belastungsthemen für mich.
2: Das fand ich wahnsinnig spannend. Also sie wurde ja dann praktisch so in diese queere Community reingeswooft ja. und äh, hat das erst mit 16 mitbekommen. Und wir haben ja dieses LGBTIQ tatsächlich in unserem Titel stehen. Ja, fand ich wahnsinnig spannend und wichtig.
3: Ja, und da sind wir uns auch so ein bisschen ähnlich, Anna und ich. Sie hat ja dann nämlich auch gesagt, dass sie sich dann eher als eine Art Ally der LGBTIQ-Community fühlt als jetzt. Richtig so ein Teil, ne? Das, das ist total spannend, weil natürlich sehen das auch nicht alle Intermenschen so. Voll. Also so divers wie die Community itself.
2: Und die Aha-Momente, die ihr zu Hause habt, wenn ihr unseren Podcast hört, die würden uns wahnsinnig interessieren. Schreibt uns gerne und jetzt wisst ihr auch, wer eure Mails beantwortet. Entweder Julian, Mila oder nicht. Jetzt habe ich aber Bock, Tacheles zu reden, weil es ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Auch in unserer Community nicht. Auch wenn wir das gerne so ein bisschen verkaufen würden, weil wir erstmal Werbung machen wollen für den Club. Aber aber wir müssen nee, nee, ehrlich nee, nee, sagen, nee, und es ist euch ja auch schon aufgefallen, durch alle Folgen hindurch sind wir auch durchaus kritisch mit unserer eigenen Community. Und wir haben euch auf Instagram gefragt, was euch nervt an der LGBTIQ-Community.
0: Und ihr habt uns super viel geschrieben. Wir haben uns durch all eure Antworten da durchgescrollt. Und ich glaube, so die häufigste Antwort war, dass Transphobie innerhalb der Community nervt. Also, dass Transleute ausgeschlossen werden, nicht so ernst genommen werden. Dann haben uns auch super viele Leute geschrieben, dass Bifeindlichkeit sie ankotzt. Also, dass bisexuelle ja, nicht so richtig ernst genommen werden als Teil der Community, So, die sollen sich entscheiden. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und insgesamt muss man sagen, sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Diskriminierung, die ihr angesprochen habt. Was schon auch sehr traurig ist zu lesen, dass das innerhalb der Community so passiert.
3: Mhm. Mhm. Ja, das fand ich auch arg. Ne? Also ja. ich will nicht sagen, dass mich das nervt, weil das steht mir jetzt nicht zu. Aber das ist mir auch während der ganzen vier Staffeln immer wieder aufgefallen. Ne? Also die Tatsache, dass viele gesamtgesellschaftliche Formen von Diskriminierung sich in der queeren Community wiederfinden. Also Rassismus, ähm, Body Shaming, gerade in der schwulen Community yes. und so weiter und so weiter. Und da dachte ich mir schon ein paar Mal, Ah ja, krass, ne? diese Diskriminierungsarten, die stecken so tief in uns allen drin, weil wir einfach damit aufgewachsen sind, damit sozialisiert wurden und uns das ja so eingeimpft wurde durch Medien, durch Werbung, dass da tatsächlich niemand vorgefeilt ist. Auch nicht, wenn man selber betroffen ist von mhm. Diskriminierung, zum Beispiel, weil man trans ist oder aufs gleiche Geschlecht steht. Voll. Das ist so eine Strenge, die in unserer Community ist, die finde ich
2: absolut krass. Und das hat uns auch die Drag Queen Samantha Gold erzählt. Die hatten wir in unserer Body Shaming folge Und Samantha Gold ist auch der schwule Mann Bernd. Und dem ist Body Shaming vor allem beim Dating untergekommen.
0: Also ich bin zum Glück jetzt schon sehr lange vergeben. Also habe ich das Dating eigentlich hinter mir. Aber früher, das Dating war schon schlimm, weil ich ähm, hatte immer Gewichtsschwankungen, schon vom Kind an. Also immer wieder, dass ich einfach einmal dicker, einmal dünner war. Also gerade bei Dating im schwulen Bereich ist es schwer natürlich, wenn man sich irgendwo anmeldet und dann wird einem gesagt, okay, Du hast jetzt fünf Kilo zu viel, das geht nicht oder du passt nicht in mein Schema rein. Also ich bin 1,84 groß, habe dann, das kann ich mich erinnern, hab ich damals habe ich 90 Kilo gewogen, was ich jetzt überhaupt nicht viel finde. Dann wurde gesagt, nein, also unter 70 geht nichts. Du musst 70 bis 75 haben, circa so oder weniger, dann date ich dich. Das ist echt schlimm, das ist wie so, für mich ist das immer wie, wie ein Katalog einfach. Man bestellt sich irgendjemanden auf einer Dating-App und so will man den haben, mhm. ohne irgendwie nachzudenken, dass dahinter ein Mensch steckt. Ja, das war auch so eine Sache, die er uns ganz oft geschrieben hat, wie sehr euch Bodyshaming in der schwulen Community nervt. Wir haben da eine ganze Folge dazu gemacht, wie ihr gerade eben gehört habt. Checkt die gerne mal aus. Und das ist ja so ein Punkt, die Community denkt ja gerne manchmal so ein bisschen, ach, dass in ihr nur super aufgeklärte und fortschrittliche Menschen unterwegs sind. Aber nein, das ist das, was Mila ja auch gerade schon angesprochen hat. Die Community ist einfach so ein Ausschnitt aus der gesamten Gesellschaft. Also gibt es halt auch in der Community zum Beispiel Rechte-Spinner, Leute, die mobben, Leute, die diskriminieren, ist alles da.
2: Ja, total. Was nervt dich denn so hart an der Community? Jetzt bist du schon so im Fahrtwind. Ja,
0: jetzt habe ich mich langsam hier schon in Rage gesprochen. Boost. Jetzt kann ich weitermachen. <lacht> mich nervt sehr, dass in der Community gerne vergessen wird, dass es ziemlich viele Leute gibt, die sich jetzt nicht 24-7 mit queeren Themen beschäftigen. Also zum Beispiel mit so fragen, nutzen wir jetzt lieber den Doppelpunkt oder das Sternchen zum Gendern? Oder sollen wir jetzt die Definition von Bi zu B plus ändern? Ich will das nicht runterreden. Das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen. Absolut. Ich finde, wir dürfen nur an manchen Stellen nicht vergessen, auch wirklich alle mitzunehmen. Und das ist mir das Wichtigste an der Stelle. Das möchte ich nochmal betonen dann auch nicht sauer zu reagieren, wenn jemand bei all den Diskussionen und irgendwie die Begriffe dann vielleicht nicht so perfekt benutzt. Da fällt mir auch gleich eine Geschichte ein, ich habe da neulich erst mit einer Freundin über das Thema gesprochen und ich würde sagen, die sieht sich auf jeden Fall als Ally und so würde ich sie auch bezeichnen. Aber manches benennt sie halt falsch, wenn sie zum Beispiel über Transleute spricht oder solche Sachen. Dann weise ich sie da manchmal drauf hin, aber deswegen denke ich mir dann auch, hey, du meinst es total gut und du bist absolut bemüht und dich jetzt irgendwie hier als Ally auszuschließen oder dich nicht ernst zu nehmen oder dich von Diskussionen auszuschließen, nur weil du mal einen Begriff unabsichtlich falsch verwendet hast, das finde ich dann irgendwie auch daneben. Das tut, finde ich, nicht gut. Mhm. Das tut der Sache nicht so gut. Und aktuell ja auch zum Pride Month fällt mir gerade noch ein. Da habe ich einen Instagram-Post gesehen zu den CSDs und zwar, was man als Ally alles tun sollte, um an einem CSD teilnehmen zu können. Da waren, ich möchte sagen, sehr viele clevere Sachen dabei, aber ich fand es so wahnsinnig anspruchsvoll, was da alles aufgelistet wurde. Es waren irgendwie acht Dinge, auf die ich achten soll und dachte mir dann, also wenn ich straight wäre und ich das lesen würde hätte ich ziemlich sicher gar keinen Bock mehr auf irgendeinen CSD zu gehen, weil ich mir denke, das ist ja schlimmer als jede Schulprüfung. Da kann ich ja tausend Dinge falsch machen, sehr schrecklich.
3: Ja, okay, sollte ich mir diesen Post auch nochmal durchlesen, bevor ich zum CSD gehe?
0: Nein, komm einfach mit.
3: <lacht> nee, aber was du da sagst, äh, als Ally kann ich da wirklich sehr relaten. Es sind natürlich wahnsinnig viele, zum Teil auch ja, ein bisschen akademische Diskussionen, die da geführt werden. Ja. Ne? Mhm. Und das ist ja auch der Anspruch, den wir eigentlich an unseren Podcast haben, dass wir alle abholen, dass wir alle mit reinholen. Und dass es egal, ob du jetzt Teil der LGBTIQ-Community bist und da schon ewig unterwegs bist und da irgendwie Fanline-Führerin bist, was da ähm, die, die äh, Diskussionen angeht, oder eben total frisch und noch gar nicht so einen richtigen Plan, dass wir da alle, ja, mit abholen und das alle checken, worum es geht. Und am Ende geht es ja nur um Leben und Leben lassen. Ne?
0: Absolut richtig. Finde ich, find ich richtig gut. Und ich finde, mir geht es vor allem darum, ob jetzt Leute alles richtig machen. Ja, ist das eine, aber es soll vor allem rüberkommen, dass sich die Leute bemühen. Ich finde, das mhm. ist das Wichtige. Und wenn du dich bemühst, irgendwie jetzt auf dem CSD nicht irgendwie alle zu beleidigen und dich daneben zu nehmen, dann ist doch schon genug getan.
2: Mila steht dann mit so einer kleinen Apfelsaftschorle und
3: guckt nur, hä, was machen die da? Nein, auf keinen Fall. Ja. Ja, es ist manchmal schon einschüchternd auch. Also, dass ich die jetzt ja durch den Podcast ganz viel Berührung mit dieser Thematik hat, dass ich da relativ viel weiß, aber trotzdem erwische ich mich auch immer wieder noch dabei in Diskussionen, gerade mit queeren Leuten, dass ich mir denke so, oh, oh, habe ich jetzt deinen richtigen Begriff benutzt So und, und, und was macht es, wenn die andere Person das merkt und mhm, ähm, kreidet sie mir das jetzt an oder so, ne? Interessant. Ja,
2: Julian, das kennst du vielleicht auch. Ich habe dieses Gefühl, dass man sich dann auch tatsächlich als queere Person immer nochmal so einen Blick zuschmeißt. So, oh Mann. Weißt Aha. du, was ich meine? Also, ah,
0: jetzt hat sie das wieder gesagt. Genau,
2: also machen wir jetzt bei dir nicht, Mila, weil du bist echt <lacht> top-notch vorbereitet. <lacht> Aber äh, weißt du ein bisschen, was ich meine? Auch doch, ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir zu dritt im Park und das hast du nicht mit bekommen, Mila, aber da saß ein Typ, der Julian voll ausgecheckt hat. Ja! Und Julian und ich haben uns dann so einen Blick zugeschmissen, so, ja, ja, der Typ. Und mein Gott, das kann auch passieren, sein wir jetzt drei Heteros oder so und wir haben den Moment mitbekommen. Aber das war irgendwie so ein, so ein queerer Moment, finde ich, zwischen Julian und mir. Mhm. Und da Vollgas, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass wir da auch nicht zu exkludierend werden oder so, hey, ich erkläre dir die Welt, ne, weil... Wie gesagt, am Ende sind wir auch einfach nur lernende, kleine, süße
0: Furios. <lacht> Absolut, das ist unser Anspruch.
3: Ja, ja aber ganz ehrlich, ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn das so passiert, dass ich das jetzt nicht mitbekomme. Ne? Also fair enough, also, wenn ihr da halt einfach ja manchmal besser relaten könnt über bestimmte Thematiken, einfach weil ich das nicht erlebe dann ist das absolut legitim und ich fühle mich dadurch nicht ausgeschlossen.
0: Es ist vielleicht auch besser, wenn Mila nicht mitbekommt, wann ich <lacht> überall flirte.
2: Ja, und auch unter uns ähm, war jetzt nicht so Julians Typ, glaube ich. Also nee, war nicht so schlimm, dass du das verpasst hast. <lacht> wir haben auch super viele Kommentare von euch bekommen zu genau dem Thema. Also manchmal ist es einfach zu elitär, wenn diese ganzen Begriffe runtergerattert werden. Das haben wir jetzt schon gesagt. Jana bringt aber einen Punkt, der eigentlich genau das Gegenteil beschreibt. Und deswegen finde ich das wahnsinnig spannend. <lacht>
1: Mich nerven so Party-Allies so ein bisschen. Solche, die so gerne das Schillernde und Bunte und das mitnehmen wollen. Und das war's dann aber auch. Wenn ich wohl lese, dass es beim Pride Month um Konfetti geht, aber dann nichts von Diskriminierung oder von der Community erzählt wird, kriege ich echtes Kotzen. The first Pride was a riot. Und so eine Person dann dazu zu bringen, ihre Privilegien zu reflektieren, ist ziemlich schwer. Diese, wir sind doch alle bisschen Queersprüche, sind auch eigentlich nur verletzend, weil wir eben nicht alle queer sind und niemand ist ein bisschen queer.
2: Also das ist halt dieses Beispiel, einmal mit dem Regenbogen Waschlappen drüber wischen ne? und dann ist alles irgendwie queer und dann finde ich, hat Jana recht, kommt nicht so diese Diskriminierung und Stigmatisierung raus, die manche Teil-Communities gerade, wir haben schon angesprochen, die Trans-Community, aber auch ganz ganz viele andere einfach noch durchmachen und dann wird es zu so einem Partybegriff eher und zu so einem Wuhu, einmal im Jahr die Fahne raus und fertig.
0: Ja, ja, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Da geht es ja dann auch ganz schnell um Safe Spaces, die dann dadurch vielleicht flöten gehen, wenn sich jetzt alle als queer bezeichnen. Ich denke da jetzt äh, zum Beispiel an queere Jugendzentren. Also wenn das zum Treffpunkt für alle werden würde, dann wäre das ja wiederum blöd, weil das soll natürlich auch ein sicherer Ort einfach für einige Leute sein, die sonst irgendwie in der Öffentlichkeit gerne mal schlechte Erfahrungen machen müssen. Das kann aber auch wieder zu einem Problem werden, das sagt Noah, der hat uns auch geschrieben.
1: Ich bin nicht binär und dadurch seit ein paar Jahren in verschiedenen queeren Räumen unterwegs. Und eine Sache, die ähm, mich schon häufig gestört und auch aus ein, zwei Räumen ja so ein bisschen vertrieben hat, so dass ich da nicht mehr hingehe, ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass angenommen wird, weil wir alle queer sind, dass wir dort auch alle sicher sind und ähm, dass dadurch andere Diskriminierungsformen wie Sexismus oder auch einfach unangenehme Gruppendynamiken nicht so richtig wahrgenommen und dadurch auch nicht angegangen wurden.
2: Unangenehme Gruppendynamiken, das ist mm. ein sehr gutes Stichwort. Ich bin mal vor ein paar Jahren, als ich studiert habe, in so eine Gruppe gekommen. Das war so ein Kennenlernabend. Und da war dann so ein Haufen an Fleischfresserinnen.
0: Lesben. Ja.
2: okay, Die wirklich einfach nur ausgecheckt haben und dann so die paar Newbies. Und am Ende des Spaziergangs hatte sich dann auch irgendwie jeder schon jemanden gekrallt. Und ich fand es ganz furchtbar. Entschuldigung, das war... War super cool, dass es sowas gab, aber ähm, ja, also auch in diesen Safe Spaces muss man, finde ich, höllisch aufpassen, warum man eigentlich gerade zusammen ist, ne? Mhm. Also ich finde, es gibt dann auch nochmal einen Unterschied zu, hey, ist das jetzt eine krasse Dating-Plattform? Also weil es Grindern nicht gibt für Frauen, nutzt man dann solche... Ähm, äh, solche Bekommensmomente, um Aha. sich festzukrallen. Und dann geht es gleich in so eine flirty Richtung, die ich dann vielleicht gar nicht so will von so einem Safe Space. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Und letztlich sind wir da wieder bei dem Punkt von vorhin, also dass die Alle-Buchstaben-Community halt am Ende auch nur ein Abbild der Gesellschaft ist. Also wenn total. du in den Club gehst, dann sind auch sehr, sehr viele Leute auf sehr flirty Stimmung, obwohl das jetzt vielleicht auch nicht alle unbedingt so fühlen.
2: Voll, aber auch nicht nur dieses Flirty-Flirty, sondern es geht ja auch ins Gegenteil, also dass wir uns dann auch gegenseitig zerfleischen. Dazu hat uns Isabel eine Nachricht geschickt, wie es so für sie in der lesbischen Community abläuft.
3: Also was mich
2: an uns Lesben echt nervt, ist, dass wir, wenn wir uns als solche auf der Straße gegenseitig erkennen, wir uns irgendwie so böse abchecken im Sinne von, wer von uns ist hier die coolere Lesbe, äh, bisschen wie im Wilden Westen. Viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn wir uns zulächeln würden und uns darüber freuen, dass wir der gleichen coolen, queeren Community ähm, zugehören und uns ja, dafür einfach feiern würden.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich kenne das schon auch ein bisschen aus der Schwulencommunity. Community. Also nicht so böse, wie Isabel das gerade beschrieben hat, aber dass man sich so gegenseitig abcheckt. Natürlich, könnte ja Flirtmaterial sein. Und dann aber nicht... Wenn man sich gegenseitig schon irgendwie als Gay zu erkennen gibt, dann irgendwie einen coolen Blick zuwirft, sondern dann geht man irgendwie so seltsam auseinander.
2: Ja, also wenn Lesben aufeinandertreffen, das ist dann, finde ich, auch so ein Special Walk. Wir sind dann so total mh, in so einer, in so einer, in so Macho-Ding. Ich glaube auch, dass ich dann so ein bisschen anders gehe, ehrlich gesagt.
0: Also wenn mal Irgendwie... wieder letzten partys sind, ich muss mit dir da mal hingehen. Ich will dich da erleben <lacht> im Flirtmodus.
2: Komm super gerne mit und du wirst sehen, ich bin einfach nur wahnsinnig awkward. Und ich verfalle dann in so eine Rolle von Clown. Ich werde rot und schwitzig und ähm, balle einfach nur einen Gag nach dem anderen raus, <lacht> weil ich mit dieser Situation so überfordert bin, dass sie alle... Uh, yeah, uh. Aber ich mag es auch. Also ich will jetzt nicht nur abhaten. Ich find's, sonst würde ich ja nicht hingehen. Ich finde es wahnsinnig charmant. Aber wundert euch nicht, Leute, wenn ihr mir mal auf so einer Party begegnet und ihr euch denkt, ist das die Karte? Kati vom Podcast. Warum?
0: Die ist sonst ganz anders, euch War, ja, sagen.
2: Warum robt sie auf dem Boden und jongliert mit Bananen? Das kann passieren. Wir haben auch eine Folge gemacht zu queer im Tierreich. Da kann ich mir, da habe ich mir sehr viel
0: abgeguckt. Vom Flirtverhalten. vom Flirtverhalten. Sehr schön. Jetzt aber hier, jetzt haben wir schon so rausgehauen, was uns so an der Community stört, Kati. Dein Moment bitte noch.
2: Mein Moment, ja. Der hat auch wieder mit der lesbischen Community zu tun. Und Leute, wirklich, ich liebe euch. Ne? Also das sind absolute Sternchen, die ich eigentlich verteile. Aber eine Sache, die mir echt so ein bisschen am Rücken kratzt, ist ein Gespräch, das ich hatte mit Sabine und Liesing. Wunderbar in der Folge Queer und Altern. Mhm. Die beiden sind 70 und 90. Und dann hat Sabine, die 70-Jährige, zu mir gesagt, hey Kathi, ich finde es so spannend mit dem Thema lesbische Sichtbarkeit, weil irgendwie ist es, seit sie aktiv ist, und das sind schon ein paar Jährchen, immer so wellenhaft mal Thema und mal wieder nicht. Also mal sind Lesben sichtbarer und mal wieder nicht. Es kommt und geht. Genauso wie die Zusammenarbeit mit schwulen Männern oder dann auch mal wieder so ein bisschen Clinch. Ne? Mhm. Und ich denke mir, warum muss das denn heute noch ein Thema sein? Also um Himmels Willen, warum ist so dieser Gap zwischen Männern und Frauen, warum zieht sich das so brutal durch unsere Community, wo wir doch immer sagen, hey, wir wissen es eigentlich besser? Und dann zu dieser Sichtbarkeit. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass sich lesbische Frauen wie in so ein kollektives Schleck Schneckenhaus, wie in so ein kollektives <lacht> Freude. Freude den lassen wir drin in so ein Schleckhaus, in so ein Schneckenhaus packen. Und keiner will vorstechen. Das finde ich auch super ehrenwert eigentlich. Ne? Also keiner will sich irgendwie in den Vordergrund drängeln. Finde ich cool. Ich glaube aber, dass tatsächlich das ein großer Grund ist, warum die lesbische Sichtbarkeit so zerbröselt. Also warum wir ja irgendwie nie, nirgends so richtig auftauchen, sondern immer nur als dieser Haufen an Leuten, die nicht wirklich einen Namen haben. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich finde das jetzt auch sehr ehrenwert, dass du da so selbstkritisch mit deiner Community umgehst. Ich will da jetzt aber schon auch sagen, da haben wir schwulen Männer schon auch einen ganz großen Anteil dran. Das kriege ich immer wieder mit. Also in der schwulen Community sind schon auch sehr viele, sehr frauenfeindliche Männer unterwegs. Also es ist schon auch so, dass die dann sagen, naja, was wollen wir jetzt da die Lesben da mitnehmen? Ach, das ist doch eh nicht so wichtig und sowas. Ist mir alles schon begegnet. Da darf man schon auch noch mal bei uns in der schwulen Seite der Community ein bisschen selbstkritisch sein. Jetzt will ich hier aber nicht nur rummeckern. Ich finde, wir haben ja schon auch hier so die Möglichkeit und den Anteil dran, dass es anders wird was bisher passiert ist. Mhm. Und jetzt wollen wir mal nicht nur ranten, sondern wir haben ja auch bisher sehr wunderschöne Momente mit euch zusammen erlebt. Und darüber hinaus auch mit anderen queeren Kollegas. Und das war für mich einer der schönsten Momente überhaupt, wenn ich so an die letzten Monate denke. Und zwar mein Besuch im Tierpark Hellerbrunn. Das ist äh, ein Tierpark hier in München. Und erstmal cool da zu sein, weil ich zum Beispiel einer der ersten war, der den kleinen Elefanten Otto gesehen hat. Ihr dürft oh. jetzt alle neidisch sein. <lacht> Und äh, weil ich eine queere Führung von Ilse bekommen hat, ein absoluter Schatz, die Frau. Und da habe ich mitbekommen, wie queer das Tierreich eigentlich ist. Und ich habe sogar ein bisschen geschäkert.
1: Hier bei unseren äh, Schimpansen kann man beide Varianten beobachten. Auch da wird Sex eingesetzt, weil es halt auch einfach Spaß macht, Sex zu haben.
0: Lass ich so stehen. Da gibt's nichts hinzuzufügen. Jetzt wird uns hier auch gerade ein Hinterteil entgegengestreckt. Ich weiß nicht, ob das eine Aufforderung ist.
1: Nein, ganz sicher nicht. Hier äh, haben wir gerade unser Männchen, das die Gruppe anführt. Und der hat seinen Tierpfleger gerade gesehen und wartet, was da passiert, ob es hier Futter gibt oder zumindest Unterhaltung ist unterwegs. Und er muss natürlich auch präsentieren, dass das sein Revier ist. Tierpfleger betreten die Gehege von den Schimpansen nicht mehr, was früher so war. Das heißt, dieses Innengehege und auch das Außengehege gehört ganz den Tieren und wird von uns nicht beansprucht. Jetzt kommt er allerdings mit gesträubtem Fell auf uns zu. Das ist kein gutes Zeichen. Oh. Er findet es gar nicht nett, dass wir hier rumstehen. Mhm. Ja, wenn wir jetzt mit ihm kommunizieren könnten, könnten wir ihn fragen, wie seine sexuelle Identität ist. Er hat mit Sicherheit eine Identität und mit Sicherheit auch eine sexuelle. Aber fragen können wir ihn leider nicht.
0: Vielleicht ist es ein Datingversuch, also der steht jetzt wirklich hier direkt hinter der Scheibe, das sind keine 20 cm. und äh, apropos 20 cm, der Gute fährt auch gerade sein bestes Stück aus, also vielleicht ist es gerade ein Flirtversuch, sag mal, verstehen wir uns gut oder wie?
1: Also ich glaube, lieber Julian, da siehst du was falsch, grundlegend falsch. Der will nicht mit dir flirten, sondern der will dir zeigen, wer hier der Macho ist, wer hier Sagen hat. Jetzt steht er auf und sträubt das gesamte Fell auf, um zu zeigen, dass wir hier nichts zu sagen haben.
0: Okay, ich hatte kurz Hoffnung. <lacht>
2: <lacht>
0: Julian,
2: voll gut, dass du nicht drauf eingestiegen bist und äh, ihn gespiegelt hast und das Gleiche gemacht hast.
0: Ja, niemals.
3: Hinter oh, der Scheibe. Da war ich mir echt nicht sicher, kann ich das drin lassen? Welches Licht wirft das auf Julian Wenzel? Ja, ich habe
0: nichts, ich habe kein Interesse an Tieren. Aber in dem Moment, ich weiß nicht, ach, es war auch Corona-Zeit, weißt du, da hat man sich ein bisschen seltsam gefühlt.
2: Ja, man hat sich gefreut, irgendjemanden zu treffen und wenn es nur ein Affe hinter der Scheibe ist, ja. I understand.
0: War ein schöner Moment.
2: Ja, Mila, was war denn dein so einer deiner schönsten Momente in unserem Podcast?
3: Ähm... Ich glaube, es war nicht der schönste, aber es war einer der emotionalsten Momente für mich. Und zwar in der Folge, wie ist das Coming-out für andere, also für Familie und FreundInnen. Und da hat Julian ja unter anderem mit seiner Mama gesprochen und sie gefragt, wie sein Coming-out für sie und seinen Papa war. Und sie meinte, klar hat sie das schon erstmal kalt erwischt, weil sie einfach nicht damit gerechnet hatte, dass du schwul bist eben, Julian. Ne? Aber dann hat sie diesen wunderschönen Satz gesagt er ist, wie er ist und wie er sein Leben lebt, lebt er es und wir werden ihn immer lieben und das haut mich jetzt immer noch um, Es hat mich damals umgehauen und ähm, ja, da dachte ich mir so, hey, wenn, wenn ich mal Kinder haben sollte und äh, wenn eins oder mehrere davon queer sein sollten, dann will ich ganz genau so auf deren Coming Out reagieren, das, ähm, ja, besser kann man es glaube ich nicht machen.
0: Ja, das war schon echt, puh, das hat mich auch ziemlich mitgenommen, weil das war das erste Mal, dass ich mit meinen Eltern über mein Coming-out eigentlich gesprochen habe. Und das war zu dem Zeitpunkt schon wieder gute zehn Jahre her. Also von daher, ähm, hoch, ja, jetzt wenn ich das so höre, greift es mich auch gleich wieder an.
2: Das war wirklich generell eine wahnsinnig nahe Folge. Und vielen Dank nochmal an deine Mama für die schönen Worte. Da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden für alle Allies und für alle drumherum. Und zum Thema Coming Out haben wir auch eine Nachricht bekommen, die mich wahnsinnig geflasht hat. Und da hatte ich ziemlich Pippi in den Augen, nachdem ich die gehört habe. Und zwar von Mario aus Österreich.
0: Ich melde mich kurz bei euch, um euch zu sagen, dass ich euren Podcast großartig finde. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, dann macht es mir Mut und es ist irgendwie beisam für die Seele und ich ähm, habe noch immer viele Fragezeichen offen, aber ich fühle mich jetzt auch schon bereit und bin kurz davor, mich vor äh, den Personen, die mir sehr nahe stehen zu outen und ich habe jetzt schon noch alle Folgen zu Outings durchgesuchtet und auf jeden Fall wollte ich mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei euch bedanken für die tolle Arbeit und ja, freue
4: mich auf die nächste Folge.
0: Ach, so schön zu hören von dir, Mario. Und insgesamt diese ganzen lieben Nachrichten, die wir von euch bekommen. Das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen, aber uns schreiben sehr, sehr viele Leute privat über Instagram zum Beispiel oder Mails und lassen uns wirklich so ganz intim an ihrem Leben teilhaben. Und das ist schon ein großes Geschenk. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ihr uns so nah an euer Leben ranlasst. Dafür echt mein fettes Danke an der Stelle.
2: Voll. Und auch an Mila, die sehr, sehr viele dieser Nachrichten beantwortet. Geile Arbeit. Und äh, auch an dich, Julian. Oh, sehr schönes Team.
0: Team Love hier an ja. der Stelle. Oh. Ganz
2: viel Liebe für euch und äh, für euch hier. Und auf einen schönen Sommer. Wir hoffen, ihr macht euch in nächster Zeit so ein paar wunderschöne, queere Momente. Egal wie ihr das lebt, ob out and about mit Regenbogenflagge oder für euch und eure Liebsten. Ich werde am Ende der Staffel immer sehr emotional äh, mm. so ein bisschen wie der letzte Schultag.
0: Oh ja. Ne? Vor den Ferien. Da aber gleich der wichtige Hinweis: bitte Pausenbrot aus deiner Tasche nehmen. Sonst oh, ja. stinkt es zum Staffelanfang.
2: <lacht> Hashtag faule Mandarine. And done
0: that. Ja. <lacht> ja, ich weiß genau, wovon du redest. Schreibt uns gerne auch in den nächsten Wochen weiterhin. Wir freuen uns sehr über eure Tipps und Wünsche für neue Folgen. Wir planen jetzt nämlich schon ganz wild die nächste Staffel.
2: Genau, bis dahin könnt ihr die alten Folgen nochmal durchhören und wir haben ja auch diese coole Playlist auf Spotify ja. mit euren queeren Lieblingssongs. Da packen wir auch immer wieder regelmäßig neue Songs rein. Schreibt uns die auch gerne, dann wird das da drauf geballert.
0: Dann bleibt jetzt nur noch einen schönen Sommer euch zu wünschen und hört euch gerne noch ein paar ältere Folgen an und ja, dann bis ganz bald.
3: <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss. Redaktion Mila Hana, Kati Röb, Marion Lichtenauer. Produktion: Noel Riedel, Benedikt Wiesmeier. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fiesel und Fabian Stoffers.
0: Puls